0: Nesse episódio, eu vou falar sobre os tipos de locações de imóveis. Temos três tipos, locação residencial, a não residencial ou comercial e a locação por temporada. Você está no LoCast e eu sou Alexandre Fadel. A locação de imóveis, muitas das vezes, é tratada como se fosse um único tipo de contrato a ser realizado para qualquer tipo de locação tanto locação comercial quanto a residencial ou temporada, e esse entendimento ele é muito equivocado. Na locação de imóveis com base na lei 8.245 de 91, a qual recomendo quem estiver ouvindo, se tiver condições aí de acessar ou depois de, de ouvir o episódio, né, que passe os olhos ali é, nesta lei, recomendo ali, a partir do artigo 46 e seguintes, sobre esse assunto que nós vamos tratar agora, a fazer uma breve leitura para entender o requisito de cada locação e até a, a essência, a natureza de cada uma delas para entender que temos que separar em três grandes grupos. É a locação residencial, a locação é, comercial ou não residencial, também é chamada assim, e a locação para temporada. Qual é é, o principal motivo para se destacar três tipos de locações de imóveis. Muitos fazem esse tipo de pergunta. Quais as implicâncias? Tem algumas consequências? Sim, esse é o grande porquê de estar tá tratando aqui, nesse episódio, separadamente, da diferença entre três locações de imóveis. Eu costumo dizer que o principal é, ponto ou problema que a gente tem que enfrentar, é em relação ao prazo, prazo contratual de cada um dos tipos de locação de imóveis. Por que que na locação residencial, de regra, faz o contrato por 30 meses? Muitos fazem esse contrato, alguns locadores acabam utilizando modelos de contrato, ou a imobiliária costuma utilizar o contrato por 30 meses, mas, no fundo, nem sabem o porquê. É, existe uma, uma, um, um sentido, a lei traz algumas consequências. E aí a primeira pergunta que eu faço a, a você que está é, me ouvindo. É, posso fazer uma locação residencial por 6 meses? 12 meses? 30, 36, 40, 60? Alguns vão responder, não, só pode por 30. Outros vão dizer, sim, pode ser por qualquer prazo. Inclusive, eu faço todas de 12 meses. Eu escuto essas respostas, com, não, não com, com pouca frequência, não raras vezes. Muitas das vezes, a pessoa utiliza ali o, o contrato e coloca o prazo que vier à cabeça desejar, interesse do locador ou interesse do locatário, às vezes algum locatário até exige: "Ah, não, eu quero eu vou ficar na, nessa cidade só por 12 meses, eu só vou alugar por 12 meses". E, e essa essa imposição, às vezes cedida ali pelo locador ou pela administradora de imóveis, não é recomendável. Eu costumo dizer assim: é, o tiro sai pela culatra, vamos dizer assim. Você coloca uma locação por 12 meses e não é garantia do locador que você vai reaver o seu imóvel ao final de 12 meses. As, muitas das vezes vai cair numa regra que você vai poder reaver o seu imóvel somente se você cumprir alguns requisitos ou depois de 5 anos. Então, a, fica muito distante a possibilidade de você reaver os imóveis por causa de uma má escolha do prazo do seu contrato. Então, falando agora especificamente da locação residencial, a gente tem a dizer o seguinte. Nas locações, é, a lei é muito clara nesse sentido ali no artigo 46, é, nas locações ajustada por escrito e por prazo igual ou superior a 30 meses, a resolução do contrato ocorrerá quando acabar o seu prazo. Ponto final. O que a lei quer dizer com isso? Que se você fizer a alocação residencial, agora nós estamos tratando só sobre residencial, né? Essa alocação residencial por prazo igual ou superior a 30 meses, ou seja, 30, 31, 36, que muitos utilizam, 40, 50, 60, enfim. O prazo que for de 30 para cima termina no final do prazo. É isso que a lei quer dizer. Mas o que, que, que ela quis dizer, termina, a resolução, que o locatário deve desocupar o imóvel ao final desse prazo. Por sua vez, o locador tem o direito de reaver aquele imóvel, fim esse prazo. Isso é a chamada denúncia vazia. Para quem não conhece, é um termo utilizado para quando a gente pede o imóvel ao locatário... Inclusive judicialmente, chama despejo por denúncia vazia. O que, que é isso? Denúncia não quer dizer que eu estou chamando a polícia, que eu estou chamando algum órgão, alguma é, fiscalização, não. Denúncia é pedir o fim do contrato, pedir o fim dessa relação locatícia. Então denúncia vazia quer dizer que ela é desmotivada de algum fundamento. Eu não, eu não preciso motivar ela. Eu costumo fazer uma analogia nos meus cursos, para ficar mais claro, na relação empregatícia. Quando a gente tem uma empresa ou você contrata um funcionário através do regime lá da carteira assinada, CLT, enfim, eu pergunto aos meus alunos, posso eu chegar em qualquer dia e chamar o funcionário e falar olha, eu estou lhe é, demitindo sem justa causa? Isso aí muitas das pessoas acabam compreendendo. Sim, posso, tem as minhas implicâncias trabalhistas, mas enfim, eu posso a qualquer momento, sem justificar. Eu não preciso falar se ele errou no trabalho, se eu não o quero lá mais por qualquer motivo que seja, simplesmente que, olha, você está demitido por sem justa causa. Pronto. Dali para frente, ele vai, ele não pode mais comparecer no trabalho, vai receber sua verba rescisória e acabou aquela relação jurídica. Vamos voltar para a locação? Posso, no final dos 30 meses ou mais, pedir, então, a denúncia vazia. O locatário tem que desocupar o imóvel pelo simples fato que acabou o prazo, acabou o tempo que nós ajustamos de locação. Eu não preciso motivar se é por falta de pagamento, se eu preciso fazer uma reforma, se eu quero vender. Não, simplesmente desocupo o imóvel porque o prazo acabou. E a lei dá esse direito ao locador, somente, eu vou repetir isso porque é um fundamento importantíssimo e muitos acabam esquecendo a lei somente dá esse direito ao locador que ajustou uma locação residencial por 30 meses ou mais então ao final de 30 meses eu tenho direito como locador de chegar para um inquilino e falar desocupe meu imóvel que simplesmente acabou o prazo, ponto final se ele não desocupar é possível, então, um despejo pela chamada denúncia vazia. Eu não preciso falar o porquê, simplesmente acabou o prazo. Isso é um dos pontos, talvez, mais importantes de toda a locação e administração de imóveis. Eu bato nesse ponto, eu volto e vou voltar outras vezes, em outros episódios, falando sobre isso. Aí você vai me perguntar, deve estar já raciocinando, peraí, Fadel, e se eu alugar, então, por menos de 30 meses? Eu nunca mais vou ter o um imóvel? E aí entra uma série de regras. E aí você vai me entender quando eu falo sobre a retomada para uso próprio. Vou chegar lá. Peraí, aí. Vamos lá. Então tá. Vamos dizer que você não fez por escrito, que muita alocação é verbal. né? Você chega e fala lá, olha, pode ficar aqui, você me paga o aluguel e tal. E contrato nem sempre é por escrito. O contrato também pode ser verbal. Não há problema nenhum. Código Civil, nossa legislação, existe o contrato tanto verbal quanto por escrito. Tem o mesmo valor. Então, na alocação, se você fez ele verbalmente ou por escrito e por prazo menor que 30 meses... Ah, mas que prazo é esse? 29 meses. 29 meses e 29 dias. Ou seja, menos de 30 meses... Findo esse prazo, a locação, ela prorroga automaticamente para o prazo indeterminado. Primeiro ponto. Então, vamos dizer que eu fiz, vamos colocar nosso exemplo aqui, E acontece demais na prática. O locador tem lá o apartamento e resolveu alugar por 12 meses. Na falsa impressão que ele pode retomar o imóvel a qualquer momento ou que esse imóvel vai ser automaticamente revertido a ele no final de 12 meses. Isso é um engano. Então, como é que eu vou retomar aquele imóvel que eu aluguei por 12 meses? Vamos lá. Alguns requisitos né? e algumas previsões legais aí que a lei traz. Vamos lá. Primeiro, mútuo acordo. Só se o locatário concordar. Você pede, ele concorda, você vai fazer um documento aonde vocês vão ajustar até quando que ele vai ficar no imóvel, vai desocupar o imóvel. Isso se chama Mútuo acordo. Eu costumo dizer né mútuo acordo pode quase tudo em locação. Não pode tudo, não. Mas muita coisa é permitido. Uma delas é como se desfazer uma locação. Mútuo acordo é a primeira hipótese que a lei traz. Outras hipóteses decorrência de uma prática de infração legal ou contratual. Por exemplo, o inquilino, você alugou para fins residenciais. né Nós estamos tratando sobre residência. Ele começou a explorar comércio ali. Então aquilo ali ele está infringindo o contrato. Você pode a qualquer momento pedir o imóvel. Falta de pagamento de aluguel e encargos. Até deixar um, um, uma observação né, que muitos acham que a obrigação que, que vai levar, a unidade de que vai levar uma rescisão é só de aluguel, mas não os encargos também. O que, que são os encargos da locação? É o aluguel, é a principal obrigação. E os seus acessórios que são chamados encargos, que são IPTU, condomínio, taxas, enfim, algum outro encargo que é de competência do locatário pagar. Se ele deixar de pagar, pode levar também o desfazimento da locação. É, dentre mais alguns requisitos, é, é, os mais corriqueiros né, vão dizer que você precisa fazer alguma obra determinada pelo poder público, então tem um risco de, de desabamento, enfim. Você pode pedir para o locatário desocupar o imóvel, desocupar o imóvel para você poder fazer essa obra. É... Outros mais, extinção do contrato de trabalho do locatário, se essa locação estiver relacionada ao seu emprego. Então, quando você aluga o um imóvel para um funcionário de uma determinada empresa, ele vem, por exemplo, a determinada localidade para exercer um contrato de trabalho e você tem notícia de que ele foi demitido ou terminou o contrato dele de trabalho, você pode então pedir também que seja desfeita essa alocação, porque sua alocação está em risco, né? pode vir a causar a inadimplência ali do pagamento dos aluguéis. E aí entra um dos principais argumentos utilizados pelos locadores, se for pedido para o seu uso próprio. E o uso próprio, pessoal, não é só do locador, não. É do seu cônjuge, marido, mulher ou companheiro, para o uso residencial também de ascendente ou descendente que não disponha de imóvel residencial próprio. Nenhuma dessas pessoas que a lei prevê que pode usar imóvel para uso próprio não podem ter propriedade imóvel residencial. Se tiver, esse pedido não é cabível. Inclusive, pode ser revertido é, judicialmente ou até convertido numa indenização. Se esse pedido aí, a gente costuma falar, não for sincero. Né? O locador, às vezes, utiliza do uso próprio ali, mas, na verdade, ele tem outro imóvel. Ou é uso próprio para o pai, para o avô, que tem um imóvel próprio residencial para o filho. Ou de, é, enfim, tem que ser muito adequado à lei. É, é muito clara essa, essa disposição legal. Então, o uso próprio, vamos voltar então à regra geral. Quando é que eu uso ele? A qualquer momento? Não. É somente nessa hipótese em que você pactuou uma locação residencial por um prazo menor de 30 meses e agregada a mais uma situação. Qual é? Finalizado o prazo que você pactuou. Bom, vamos deixar isso mais claro? Eu não fiz um contrato por 12 meses? No final de 12 meses, eu posso pedir para uso próprio. E então, é uma denúncia cheia. Não é mais aquela vazia que eu estava falando, não. Eu tenho que motivar, eu tenho que colocar um dos requisitos da lei. Então, voltar mais uma vez, que isso é extremamente importante para quem vai alugar o um imóvel, para o administrador de imóvel. Quando que o locador pode reaver o imóvel se eu alugar por menos de 30 meses? Depois que terminar o prazo que você estipulou. 12, 8, 6, 29. E aí eu entro com o pedido de pouso próprio. Ou qualquer desses que eu venho falando. acordo instituição do trabalho, reforma, qualquer um desses aí. Aí você vai me falar, então, para finalizar sobre esse tópico de locação residencial. Mas espera aí. Eu não tenho nenhum desses argumentos. Eu não vou reaver o imóvel? a lei te dá a última opção. Qual é? Se a vigência ininterrupta dessa locação ultrapassar 5 anos. Aí você ganha um prêmio da lei, qual que é? Denúncia vazia. Então, pessoal, vamos raciocinar sobre a locação residencial. Primeiro, qual que é o prazo que a lei estabelece ali que tem um limite de consequências? 30 meses. Se eu fizer por 30 ou mais, eu tenho a denúncia vazia depois de 30 ou mais. Menos do que 30 meses ou verbal, eu tenho que cumprir um dos requisitos da lei ou aguardar 5 anos para que eu tenha, então, a denúncia vazia, que é chegar para o locatário e pedir que ele desocupe imóvel sem precisar de provar absolutamente nada. Simplesmente que passaram 5 anos. Finalizando, mais uma vez, qual o motivo, então, que a maior parte das locações são... Os contratos são realizados por 30 meses ou mais para que no final de 30 meses ou mais a gente possa pedir o imóvel ao locatário sem precisar de provar nenhuma dessas situações a exemplo do uso próprio. Bacana, locação residencial, então, né, o que eu posso pincelar sem me aprofundar muito é isso que é necessário a gente ter conhecimento na locação ou na administração de imóveis. Falando agora sobre a locação para temporada, que é outra modalidade de locação, para que, que ela é utilizada, muitas das vezes? É aquela locação destinada à residência temporária do locatário. Mas para quê? Aí eu vou usar né, o, o clássico exemplo que todo mundo sempre atrela aí mentalmente aí na hora que fala temporada. Ah, eu vou alugar aquele apartamento na praia. É temporada? Sim, é temporada. Então, um, um, um lazer a realização de cursos, por exemplo, eu vou fazer um curso de um mês em outra cidade, um outro estado, eu posso alugar um imóvel por 30 dias, 60 dias, é, um tratamento de saúde, muitas das vezes a gente, né, as pessoas que, que residem é, em localidades que não têm muitos recursos na saúde, ela precisa se locomover para os centros ou as capitais para que faça um tratamento de saúde um pouco mais longo, dependendo da enfermidade, 30, 60 dias, às vezes o parente precisa de um acompanhante, enfim, utiliza dessa locação para a temporada. Outro exemplo, é, vou fazer obras no meu imóvel, vou precisar é, desocupar meu imóvel para reformar, para trocar um piso, para é, reformar um banheiro, a cozinha, enfim eu acabo me mudando para um outro imóvel. É muito mais barato do que, às vezes, ir para um hotel se a, a estadia for superior a um X número de dias, vamos dizer 30 dias, 60 dias, 90 dias. Então eu posso alugar um, um, um imóvel por uma quantia de tempo muito menor do que aquela residencial que a gente falou agora anteriormente, que seria ide é uma forma ideal de alugar por 30 meses. Então, eu posso alugar um curto espaço de tempo. Então, tudo que decorre de é, uma necessidade de um tempo menor e a lei fala não superior a 90 dias esteja ou não mobiliado o imóvel, eu utilizo a locação para a temporada. Então, pessoal, temporada é locação para um determinado tempo não superior a 90 dias do imóvel. E aí, sim, eu tenho alguns outros requisitos e soluções para quem aluga o imóvel para a temporada. Tá? Primeiro deles é uma exceção da lei, porque as outras modalidades não nos permite isso. Na locação de temporada, eu posso exigir o pagamento do aluguel antecipado e encargos. Olha que bacana! Então, se eu estou alugando um apartamento por 90 dias eu já recebo no ato da assinatura do contrato os 90 dias e a estimativa dos 90 dias de condomínio IPTU. O inquilino pode né, ser exigido a pagar ali na entrada, ponto final. E ainda posso acumular, ou seja, acrescentar mais qualquer modalidade de garantia. Eu posso exigir dele também fiador, seguro fiança, calção e as outras modalidades. A gente pode ver e vai ver separadamente sobre o tema garantias. Então, a locação de temporada, ela é utilizada para esse período de 90 dias, ok? É, outra coisa que eu posso dizer sobre alocação para a temporada, aí eu vou dar, dentro dos nossos é, nossos episódios, às vezes eu vou dar o chamado pulo do gato. Vamos lá, qual que é um pulo do gato aqui da alocação de temporada? Quando você fizer a cláusula onde você vai dizer a natureza daquela locação, que é a locação para a temporada, você vai colocar qual é o motivo que ele está alugando. Ah, é para o curso, é para um tratamento de saúde, locação, é, realização de obras em seu imóvel. Por quê? Por quê? A lei nos traz que o limite da locação em temporada são 90 dias, não é isso? É. Aí você vai me perguntar, ô Fadel, eu posso renovar isso aí? Por mais 90, mais 90, mais 90? A regra geral é não. Se você começar a renovar, você vai cair na mesma situação de que como se fosse aquela locação residencial por menos de 30 meses. Só que tem uma diferenciazinha. Se você é, deixar o inquilino lá por mais de 90 dias, ou seja, até prorrogar por prazo indeterminado essa locação, você talvez vai, é, vai cair na regra que a denúncia vazia para você retomar aquele imóvel ali sem precisar de cumprir todos aqueles requisitos, exemplo, uso próprio, é, mutuo acordo, falta de pagamento, enfim. Você vai ter que aguardar 30 meses. Então, a exemplo da residência, a temporada, se você deixa, ultrapassar os 90 dias, você é como se tivesse feito um contrato de 30 meses. Então tem que saber muito lidar com o prazo do contrato, tá? É importantíssimo isso. Mas por que, que eu disse ali, olha, deixa ali, qual que é o motivo? Porque a jurisprudência, de alguns anos para cá, tem aceitado uma renovação por igual prazo, mas desde que justificado. Por exemplo, você na hora que fizer o contrato, vai colocar lá a realização de um curso de formação é, da Polícia Militar, 90 dias. Ao final de 90, o inquilino falou, ah, eu vou precisar de mais 30, 60, 90. Por uma vez, você faz o um novo contrato ou um aditivo daquele, renovando por mais, até 90 dias, não pode ultrapassar, e coloque ali que o motivo é a continuidade do curso que estava realizando, ou a prorrogação do tratamento de saúde, ou a, a continuidade da obra de reforma no seu imóvel, que foi atrasada, não sei. Você colocando isso, judicialmente, existe a jurisprudência a nosso favor em não desnaturar a temporada, tá bom? E aí, o que, que eu quero dizer com isso? Ao final dos 90 dias, nasce para o proprietário o locador o direito de é, da denúncia vazia daquele imóvel. Olha, agora desocupa o imóvel. Ah, e se ele não desocupar o imóvel? Não deixe que ele prorrogue por mais de 30 dias, porque você tem direito a uma liminar lá na ação de despejo. Sobre isso eu vou tratar depois separadamente um tópico só sobre as ações liminares, são várias hipóteses, eu vou tratar de cada uma delas para que a gente tenha conhecimento do que tem se é, de ferramentas para a retomada do imóvel e para que o locatário também tenha conhecimento de que ele pode estar entrando numa situação irregular, Onde ele vai ser demandado judicialmente e, muito provavelmente, é, com uma certa rapidez, ele seja obrigado ou compelido a desocupar o imóvel, além de multa e outros custos. Como eu disse, aqui é eu, eu levo a informação da forma muito imparcial e eu tenho que levar os prós e contras para todas as partes envolvidas aqui na locação de imóveis. Sobre a locação não residencial, ou chamada comercial também tem as suas requisitos, tem seus requisitos e nuances aqui. Vamos lá. Quem depois for acompanhar ou estiver acompanhando aí na lei, pode pegar o artigo 51 da Lei 8.245, de 91, que nós vamos é, tratar sobre alguns pontos ali de que esse artigo e outros que, que, que seguem, né, traz sobre a locação não residencial. Mas, em linhas gerais, qual que é a minha preocupação com esse tipo de locação? Mais uma vez prazo do contrato o prazo do contrato é extremamente importante quando fizer uma locação não residencial ou comercial por que o Fadel? vamos lá é... a maior preocupação se esse não for intuito das partes é claro, é que não caia na renovação compulsória ou na ação renovatória que o inquilino pode ter direito ao final do seu contrato. Mas quando é que isso ocorre? Se você alugar o um imóvel por cinco anos ou mais. A lei fala que os imóveis destinados ao comércio, o locatário terá direito à renovação por igual prazo, se ele cumprir todos os requisitos ao mesmo tempo. A lei fala cumulativamente. Quais são os requisitos? Primeiro, que o contrato tenha sido estabelecido, né? por escrito e com prazo determinado. Segundo, que esse prazo seja, no mínimo, 5 anos. Só que não é só isso que a lei fala, não. Se você somar todos os prazos, desde que ininterruptamente, e concluir 5 anos, o que, que eu quero dizer? Você alugou o imóvel por 12 meses, depois se alugou por mais 12 por mais 12, quando fizer cinco renovações de 12, você teve 5 anos. O locatário é, vai ter o direito a essa renovação. Ou você fez um de 24, um de 24, e o terceiro você vai fazer de 12 ou de 24. Vai concluir, vai somar 5 anos. Então, nasce o direito ao pedido do locatário para que se renove por mais 5 anos. Só que tem outros requisitos, não são só esses. Primeiro, então, vamos recapitular. Por escrito e com prazo determinado. Que ele seja por cinco anos ou a soma dos contratos totalize em cinco anos. E mais um requisito. O locatário esteja explorando o seu comércio no mesmo ramo pelo prazo mínimo ininterrupto de, 30, de três anos. O que, que quer dizer isso? Então vamos dizer que você alugou por cinco anos. E para uma padaria. É, o locatário tem esse direito à renovação, porque tudo na lei tem um sentido. Eu tento trazer aqui o sentido que fica mais fácil a gente assimilar o porquê dessas regras. Ah, mas por que isso? Muitos perguntam. por quê? é a proteção do seu fundo de comércio, é a proteção do seu ponto. Ele explora o comércio ali, vamos dizer, por cinco anos, e os últimos três ele dedicou uma determinada atividade comercial. Uma padaria, uma loja de acessórios, um posto de gasolina, um supermercado, uma farmácia, não interessa o quê. Tem que ser um comércio. E se ele está ali por três anos no mesmo ramo e o contrato é de no mínimo cinco, ao final a lei dá ao locatário o direito de pedir mais cinco. E no final de cinco, mais cinco, mais cinco e mais cinco e ali vai. Ah, mas aí se o proprietário não concordar, ou não quiser, ou não for bom para ele, aí que entra a situação da ação renovatória. O locatário, então, dentro de um determinado tempo, a lei prevê que tem um prazo específico para ele exigir isso e entrar com uma ação, o locatário pode, então, entrar com uma ação. E o juiz, sim, o juiz, numa sentença, ele é que vai renovar o contrato. A sentença do juiz é como se fosse um aditivo contratual falando que está renovado por mais cinco anos e o juiz estabelece muitas das vezes, se as partes não entrarem em um acordo sobre o valor do aluguel, o juiz vai estabelecer, inclusive, qual que é o valor do aluguel para aqueles próximos cinco anos ou para o primeiro ano dessa renovação, porque depois pode ser reajustado conforme o contrato deve prever pelo índice de reajuste lá pactuado. Então, retornando aqui, porque é extremamente importante esse tópico da alocação não residencial ou, ou da ação renovatória. O locatário, então, que estiver explorando o mesmo ramo, num contrato por cinco anos, aliado a alguns outros requisitos, eu não vou entrar em todos aqui não, porque tem muita coisa, muito jurídica e técnica, eu posso entrar, sim, e vou entrar em outro episódio tratado só sobre isso, sobre a ação renovatória. Eu vou falar sobre esses requisitos processuais, ou seja, o advogado tem que pedir ao locador ou à imobiliária determinadas provas para que ele, aliado a tudo isso que eu estou dizendo, ele tenha êxito numa ação judicial de ação renovatória. Então, muito cuidado ao alugar um imóvel ou que as renovações sucessivas... É, acabem por concluir ou somar 5 anos de locação comercial. Porque ao um inquilino, dependendo dos requisitos, nem todos cumprem os requisitos. Inclusive tem um prazo para ele entrar com essa ação ou negociar. Eu já vou até adiantar. Qual que é esse prazo, Fadel? O prazo começa de um ano antes do término desses cinco anos, ou seja, com 4 anos de aluguel, de contrato ele pode já começar a negociar e deve, até seis meses antes. O que quer dizer isso? Ele tem uma janela de seis meses em que ele negocia com o proprietário ou com a imobiliária, se vai renovar esse imóvel ou não, e dentro desses, dessa janela de seis meses, ele tem que entrar com uma ação renovatória, se ele desejar fazer valer o seu direito de renovar o contrato. Se ele não entrar dentro desse prazo também, que termina seis meses antes do término do prazo contratual, vamos dizer então que o inquilino acordou para o direito dele um mês antes de terminar o seu contrato. Acabou o direito dele, ele não tem como exigir isso mais judicialmente porque ele teria que ter feito isso seis meses antes de terminar o seu prazo do contrato. Então tem toda uma série de requisitos que são tratados aí na locação não residencial. Tem algumas outras nuances, por exemplo, aluguel para shopping center, aluguel é, BTS, que é chamado to Suite, que é quando o locador constrói no imóvel é, conforme a demanda do locatário e aí tem uma série de regulamentos aí. A lei traz hum, uma alteração em 2012 para cá em que pode contratar livremente algumas situações nessa locação muito específica, que também vou tratar em episódios separados, devido à importância e à necessidade de se aprofundar. Então, acredito eu tenha cumprido aqui com um esboço dos três tipos de locações, as principais regras, requisitos e alguns toques aqui que eu queria dar, né? um, uma coisa ou outra, e mais uma vez vou finalizar o episódio agradecendo e que fique aberto aí para quem quiser mandar sugestão, pergunta, alguma dúvida que eu vou tratando aqui nos nossos próximos episódios. Muito obrigado e até o próximo.